0: Wenn ein geliebter Mensch in naher Zukunft sterben muss oder bereits im Sterben liegt, wissen viele Angehörige nicht, was zu tun ist oder wie sie mit ihren Liebsten reden sollen. Als sogenannte Sterbearme hilft Karin Simon den Sterbenden und auch den Angehörigen bei einem würdevollen Abschied. Außer dieser Tätigkeit ist Karin Simon aber auch Kabarettistin und hat zum Thema Tod ein Bühnenprogramm entwickelt. Warum sie das macht und was ihr beim Umgang mit Sterben und Tod wichtig ist, das erzählt sie uns jetzt hier bei und Omega. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Simon.
1: Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Dankeschön.
0: Frau Simon, Trauer, Begleitung haben viele schon gehört. Aber was genau ist denn eine Sterbeamme?
1: Eine Sterbeamme ist im Prinzip nichts anderes wie eine Hebamme. Nur dass die Hebamme eben Menschen ins Leben hilft, ins Leben zu gehen. Und eine Sterbeamme hilft Menschen, aus dem Leben, ich glaube, in ein neues Leben zu gehen.
0: Mhm. Welche Themen beschäftigen denn Sterbende und auch Angehörige am meisten?
1: Am meisten ist die Angst da. Die Angst vor dieser Ungewissheit, wo geht's denn hin nach dem Sterben. Die Angst, wie gehe ich mit dem Sterbenden um? Gibt es da, was ich falsch machen kann? Das ist meistens die größten Anliegen, um eine Sterbeamme ins Haus zu holen. Eine Sterbeamme kommt ja nach Hause.
0: Mhm. Sie sagen jetzt auch, dass die Kirche auch mit Schuld daran ist, dass die Menschen Angst vor dem Tod haben. Warum?
1: Schuld ist immer so ein Wort, das ich eben nicht verwende, weil die Schuld gehört in die Kirche. Ich finde es einfach nicht so ganz okay, dass die Kirche so viel Angst vom ja früher eben des Fegefeuer, die Hölle vom jüngsten Gericht und vor der Strafe Gottes erzählt. Und das macht die Menschen Angst. Eine Sterbeamme wirkt da sehr dagegen, indem sie sagt, also ich vor allem, du kannst nicht tiefer fallen wie in Gottes Hand, egal was du in deinem Leben angestellt hast.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen? Hat sowas wirklich mal geholfen in so einem Moment, wo jemand nicht gegen konnte aus Angst.
1: Ja, ich hatte mal eine Begleitung, eine ältere Dame, die ich sehr sehr gern gehabt habe im Altenheim. Und diese Dame hat irgendwann aufgehört das Essen und das Trinken. Ist immer so mit dem Rollator durch die Gegend gefetzt, bis keine Luft mehr kriegt hat. Und ich bin hin und habe gesagt: Du, was ist denn mit dir? Magst du nimmer? Ja, sie möchte so gern sterben, aber sie hat so Angst. Vom Fegefeuer. Und da gehört einfach so eine Wandlung rum, also ein Umdenken rum. Wieso soll Gott uns ins Fegefeuer schicken? Er ist doch unser Vater. Und wir würden doch als Mamas auch niemals unsere Kinder die Hände ins Feuer tun, nur weil sie irgendeinen Scheiß baut haben, oder? Und da wirkt
0: eine Sterbeamme ein. Gehen Kinder denn anders mit dem Tod und dem Sterben um? Ja. Kinder
1: haben noch einen ganz, ganz großen Draht hinauf. Ich sage, geistige Welt zu Gott. Ich kann mich erinnern, ich bin ja auch freie Trauerrednerin, dass ich am Grab stand von einer Oma und der junge Bub mit sechs Jahren hat gesagt, wieso macht ihr so ein Geschieß? Und er hat recht, Warum weinen wir, warum trauern wir, das trauern wir wegen uns, aber doch nicht für den, der jetzt nach Hause geht. Und Kinder wissen das ja noch. Kinder sind da noch viel näher dran an dem Zuhause, weil sie noch nicht so lang hier sind.
0: Hm. Ein bisschen unbedarfter vielleicht noch?
1: Viel, viel unbedarfter. Ich kann mich erinnern auch an eine Abschiednahme von einem Opa, wo man am offenen Sarg verabschiedet haben und dann sagt die Witwe, ja, da kommen die Enkel. Dann habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich geht es gut. Und dann kam der kleine Bub rein mit einem Kochlöffel in der Hand. Er hat erst einmal große Augen gehabt, wie er seinen toten Opa gesehen hat. Da habe ich gesagt, was willst jetzt du mit dem Kochlöffel? Ja, der Opa braucht doch den Kochlöffel, dass er die Engel seine Kürbissuppe kochen kann. Und dies wird dieser junge Mann nie wieder vergessen. Also bitte lasst die Kinder nicht außen vor, weder bei einer Beerdigung noch am offenen Sarg oder wenn eben der Opa stirbt.
0: Was hat das dann in Ihnen ausgelöst, als der kleine Junge das gesagt hat? Ich habe geheult. <lacht> ich hab, ich hab, also eigentlich sollte ja eine Sterbeamme
1: stehen bleiben. Und ich bin auch stehen geblieben, aber ich war so berührt, wie der dann im Sarg liegen ist mit diesem Kochlöffel in der Hand. Das war ein Bild, das werde auch ich nie wieder vergessen. Und darum bitte Kinder mit einbeziehen.
0: Jetzt gehen ja Kulturen sehr unterschiedlich mit dem Tod um. Manche ja. jubeln auch und freuen ja. sich. Wir trauern, wir sind traurig, wir weinen. Woher kommt dieser unterschiedliche Umgang und soll man nicht mehr weinen dürfen? Was denken Sie?
1: Natürlich müssen wir weinen. Und wenn ich mit Trauernden arbeite, ich arbeite ja auch viel, viel, viel mit Trauernden, also Trauergruppe oder ich bin auch in Korfu zum Beispiel mit Trauernden unterwegs, dann sage ich weins. Weil auch die Trauer, die will der Mensch nicht haben. Die soll weg. Und ich sage immer, nimmt euer Trauer in den Arm und weins, was rausgeht, weil mit jeder träne, fließt die Traurigkeit einfach aus dem Herzen und aus der Seele. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir wegen uns weinen. Der Verstorbene ist zu Hause. Der ist zu Hause. Da gibt es kein Leid mehr, da gibt es keine Schmerzen mehr, da gibt es auch keine Steuerprüfung mehr. <lacht> da ist er einfach zu Hause, daheim. Mhm.
0: Ihre Mutter ist gestorben, als Sie 15 mhm. Jahre alt waren. Ja. Wie haben Sie denn Ihren Tod erlebt? Ja, das war ja eben, dass ich
1: sie nicht mehr besuchen konnte am Schluss, weil meine Mama sich von einer lebenslustigen Frau zum sabbernden Elend festgezurrt auf dem Toilettenstuhl in der Psychiatrie. Das war ihr Ende. Das war so eine grausame Krankheit, die das mit ihr gemacht hat. Und ich hatte mit 15, ich war total überfordert, ich konnte sie einfach nicht mehr besuchen. Und dann war sie tot und dann war ich eben da gesessen mit einem Schuldgefühle Und das war so in jungen Jahren schon der Startschuss in mein heutiges Berufsfeld, der Sterbeamme. In dieser Nacht kam eben ein helles Licht und hat mich besucht. Und es war kein Scheinwerfer und es war auch kein Auto oder irgendein sonstiges Lampe, sondern ich glaube, und ich weiß mittlerweile, es war meine Mama, die gesagt hat, Karin, da wo ich jetzt bin, da gibt es keine Schuld.
0: Was hat es mit Ihnen gemacht?
1: Ich habe mit 15 Angst gehabt, was war jetzt das, was ist das gewesen? Und das war aber der Startschuss, um mich mit dem Tod auseinanderzusetzen, aber auch mit dem Leben zu gucken, wo kommen man her, wo geht man hin und warum müssen Menschen so leiden in dieser Welt? Warum gibt es so viel Elend? Wieso gibt es so viele Kriege? Aktuell ja ganz viele Kriege. Wie kann Gott das zulassen? Das waren meine großen Fragen nach dem Tod von der Mama. Und ich habe meine Antwort gekriegt. Mhm. Sondern die Menschen haben die Verantwortung für das, was auf der Welt passiert. sind Gott.
0: Ja, Sie sind Krankenschwester geworden. Sie haben auch 35 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Hat der Tod Ihrer Mutter auch was mit diesem Weg zu tun, den Sie dann eingeschlagen haben im ersten Moment oder die 35 ja, nein, Jahre doch, lang? Doch,
1: doch, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht, weil ich habe aufgrund dieser Schuldgefühle eine Ausbildung gemacht, genau in dem Krankenhaus, wo sie gestorben ist, in der Psychiatrie. Das ist mir damals nicht bewusst gewesen, dass ich Schulden abtragen wollte. Aber der Weg war gut die Ausbildung in der Psychiatrie auch zu machen, da, wo sie gestorben ist. Und dann habe ich ja gewechselt erst nach München in Schwabinger Krankenhaus. Da habe ich dann auf der Onkologie gearbeitet und habe halt einfach gemerkt, dass ich ein Händchen habe für Sterbende. Wenn jemand gestorben ist, hat es immer geheißen, Karin, geh du mal dahin, du kannst das so gut. Und dann habe ich die Menschen in den Arm genommen und dann konnten sie einfach friedlich sterben.
0: Was haben Sie anders gemacht als andere Menschen?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich bin da auch nur ein Werkzeug. Ich habe das erste Mal äh, gemerkt, äh, da ist jemand kommen, Angehörige, die Mama stirbt, die Mama hat so viel Angst. Ich habe gemerkt, die Dame hat Angst. Die, hat so, ja, die schauen ja immer alle an die Decke, die sehen da auch was. Ja? Die Sterbende werden abgeholt. Und dann ist das Zimmer verschwommen und ich war in so, einem, in so einer Hitze drin gestanden. Mir ist ganz heiß worden. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und dann bin ich hin und habe sie angeschaut und habe in ihre Augen geschaut und habe urplötzlich gemerkt, ich habe einen anderen Kontakt und zwar zu der Seele. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und sie konnte bei mir in den Armen sterben. Und ich habe gemerkt, wie die Seele den Körper verlässt. Es war so ein richtiger Ruck. Und dann wusste ich überhaupt nicht, was war denn das jetzt? Warum ich diese Gabe habe, ich kann nur wieder sagen,
0: das ist einfach eine Gabe von Gott. Wie fühlt sich das an, wenn Menschen in ihren Armen sterben?
1: Das ist ein magischer Moment. Da ist Frieden da, da ist Liebe da, da ist es ist alles weit, alles andere, ob ein Auto vor der Tür steht oder ob man ein bisschen dicker ist, es wird so unwichtig. Und es ist ein magischer Moment, was man da spüren kann. Macht er Sie nicht traurig? Nein. Warum nicht? Warum, warum soll ich da traurig sein? Es ist so schön. Es ist schön, da dabei zu sein. Und die, die Menschen, die sterben, die lächeln auch am Ende. Also bei mir, ich habe noch keinen gesehen, egal was vorher war, Schmerz, Leid, Tränen. Die haben am Schluss selig gelächelt und ich hatte das Gefühl, die sehen irgendwas Wunderschönes. Mhm. Und ich bin dann kurz dabei und kriege auch so eine Dusche ab. Und dann bin ich manchmal sogar neidisch. ja. Aber ich weiß, ich muss noch da bleiben, um zum Beispiel jetzt die Botschaft rauszuhauen, hier jetzt auch bei Ihnen Dankeschön dafür. Habt keine Angst vom Tod. Mhm. Habt keine Angst, bitte.
0: Sie haben nach 35 Jahren dann den Beruf als Krankenschwester aufgegeben. Sie haben sich zur Sterbeamme ausbilden lassen. Wie mhm. kam es denn dann zu diesem Schritt? Also, ich musste aufgeben, weil ich
1: es nicht mehr ertragen
0: habe. Das Unser genau.
1: Gesundheitssystem mhm. ist eine Katastrophe. Wir haben keine Zeit mehr gehabt für die Menschen, die da liegen. Es ist nur noch. Es ist nur noch dokumentiert worden. Es ging nur noch ums Geld. Das hat meine Seele nicht ausgehalten. Ich bin selber in eine ganz schwere Depression gerutscht, in ein Burnout. habe mir therapeutische Hilfe geholt und habe dann beschlossen, selber Therapeutin zu werden nach dem Heilpraktikergesetz. Und Dann habe ich meine Praxis gehabt. Und was war? <lacht> Natürlich kamen Menschen, die eine schwere Diagnose, einen Tod vor die Augen hatten. Damit konnte ich dann noch ganz gut umgehen. Das konnte ich ja. Aber es kamen auch ganz viele Trauernde. Und dann, wie es so ist, ne, sind wir ständig Sterbeamme über den Weg gelaufen. Und ich habe das einfach als Zeichen genommen mhm. und habe gesagt, das mache ich jetzt. Und ja. Dann habe ich die zwei Jahre intensivste Ausbildung wirklich genossen und bin seitdem Sterbearme und auch Trauerarme. Und dann hatte ich eine Begleitung, eine schwer krebskranke Frau, die gesagt hat, bitte, bitte, kannst du meine Beerdigung singen? Und dann kam eben die Idee, auch noch die freie Trauerrednerin zu werden. Kompaktpaket.
0: Die, die meisten Menschen meiden ja, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, ne? obwohl es irgendwie Teil des Lebens ist, genauso ja. wie die Geburt gehört der Tod ja. auch dazu. Sie Konzentrieren sich quasi beruflich auch und, und auch von ihrem Herzen her, wie sie erzählen, ja. auf den Tod. Wie reagieren Menschen dann, wenn die sie neu kennenlernen und, und sie erzählen mhm. das?
1: Oh, die erschrecken erst einmal. Mhm. Das ist ganz normal, weil Menschen eben so viel Angst haben vor diesem Tod. Obwohl. Wie steht es in meinem Buch? Irgendwann ist jeder dran und ich kann nur jedem Menschen Mut machen, sich ab einem gewissen Alter, das sie jetzt gar nicht festmachen möchte, sich damit auseinanderzusetzen, dieses Loslassen zu
0: üben. Sie haben Ihr Buch gerade erwähnt, vom Blei, von Bleiben war nie die Rede. Was ist sonst noch die Kernbotschaft in dem Buch? Was möchten Sie, was, was sollen die Leser mitnehmen? Die Kernbotschaft
1: ist, bereitet es euch jeden Tag auf den Letzten vor. Ich erinnere mich noch an eine Unterrichtswochenende, da hat unsere Ausbilderin gesagt, äh, im letzten Bett, im Sterbebett, läuft der Film vorbei. Na, welchen Film willst du sehen? Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe, ich bin die Regisseurin dieses letzten Filmes will ich sehen, dass ich nur geackert habe und dass ich nur gerumpelt bin, sagt man in Bayern. Oder möchte ich im letzten Film sagen, das war schön. Ich, ich lache mich wahrscheinlich, ich lache mich mal tot, weil ich habe ein tolles Leben. Ich habe nichts ausgelassen, ich habe Spaß gehabt, ich bin auf der Wiese gelegen und habe die Fenster auch mal Fenster sein lassen, also die Dreckigen meine ich, ne? <lacht> und habe halt einfach mein Leben genossen. Und das möchte ich Mut machen und auch sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Wie, wie ist es, wenn ich sterben muss oder vielleicht sogar sterben darf? Man kann sich vorbereiten, indem man zum Beispiel mal einen Meditationskurs macht, dass man lernt. Wie, wie das dann ist, wenn ich denn meinen Körper nicht mehr so wichtig nehme, sondern Kontakt kriege zu meiner Seele.
0: Aber wenn Sie sagen, man man solle sich quasi jeden Augenblick darauf vorbereiten, ist es ist nicht, also zieht es eigentlich runter, wenn man sich Nein. überlegt, das ist jetzt meine vielleicht meine letzte Autofahrt. Ich verlasse das letzte Mal meine Wohnung. Ich finde das wahnsinnig traurig, diesen Gedanken. Nein, das ist so eher KPDM. Ja, also lebe dein
1: Leben, als ob es der letzte mhm. Tag sein könnte. Das ist nur eine Botschaft,
0: macht euch das Leben so schön wie möglich. Viele Angehörige wissen nicht, wie man mit einem Sterbenden umgeht, wie man mit ihm spricht. Wie erleben Sie denn die Angehörigen, wenn sie hinkommen? Was erleben Sie da oft? Also es ist oft so, dass ich, in so, ich, wie gesagt, ich komme
1: ja in die Häuser, ne? ich werde angerufen und ich weiß ja auch nie, was mich erwartet und Ich komme dann oft in so ein Haus und dann merke ich, oh, da wird nur noch geflüstert. Das ist so eine Bleischwere. Ja? Dann gehe ich ans Sterbebett und es ist mir wirklich schon passiert, dass der Sterbende gesagt hat, Frau Simon, die reden alle so komisch. Ich bin doch noch gar nicht tot. Mhm. Und das ist eben die Angst. Was sage ich denn? Was mache ich denn? Und dann sage ich immer, ihr müsst gar nichts machen. Ihr müsst keinen gescheiten Satz ausrauen. Ihr müsst bitte an immer füttern, also Essen eingeben oder Trinken eingeben. Seid da. Und es gibt zwei Sätze, die das Wichtigste ist. Was brauchst du? Was, kannst, was, was kann ich für dich tun? Weil der Sterbende der Experte ist von seinem Sterben. Und die meisten Menschen vor lauter Angst dann da zupfen und jetzt ess noch was und was brauchst du? Und da, da, da und ich kann doch Fußmassage und jetzt mache ich dir eine. Nee, einfach da bleiben, hinsetzen, lernen und fragen: Was brauchst du? Hast du noch einen Wunsch? Und da ist natürlich die Voraussetzung, dass die miteinander gesprochen haben. Ich erlebe so oft, dass der Sterbende im Bett liegt und weiß, dass er sterben muss, aber nichts sagt. Weil er Angst hat, er verletzt seinen Angehörigen. Und die Angehörigen wissen auch, dass der stirbt, trauen sich aber auch nichts sagen, weil sie Angst haben, sie verletzen den Sterbenden. Und dann ist Totenstille. Und dann wird nicht mehr miteinander gesprochen. Obwohl es so wichtig wäre, dass man so die letzten Dinge nochmal bespricht. Hast du noch einen Wunsch? Möchtest du noch mal jemanden sehen? Die Tante Gisela aus Amerika, mit der ich mich vielleicht mal verkracht habe. Das sind die unerledigten Dinge, von denen Frau Kübler-Ross immer so gesprochen hat. Psychologin? nee die Sterbeforscherin. Ich diese Sterbeforscherin? Ja, genau. Und wenn man über den Tod spricht, also ich komme dann oft und sage, es ist Zeit, euch voneinander zu verabschieden. Da löse ich natürlich eine Woge an Tränen aus, aber dann, dann wird gesprochen, dann wird geweint und dann kann der Humor einziehen ins Sterbebett. Hm. Dass man die Gitarre rausholt und nochmal singt. Oder ich erinnere mich an eine Dame, die unbedingt nochmal zum McDonalds wollte. Da habe ich gesagt, das geht aber nicht mehr. Und dann haben wir halt den McDonalds hinkholt und dann war sie glücksstrahlend mit drei
0: Pommes in ihrem Bett gesessen <lacht> Und da stirbt es sich doch viel leichter. Mhm. Woher kommt es das denn, dass die Hemmungen da so groß sind? Weil eigentlich ist, ist es ja einfach, so wie Sie sagen. Aber Frank, was brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Ja, das Warum? ist die Unsicherheit, mhm. weil
1: man sich mit dem Tod nicht beschäftigt. Und jetzt immer wieder bei diesem Buch. Mhm. Die Essenz von meinem Buch, und das möchte ich wirklich noch mal betonen, redet es über den Tod, redet es über das Sterben, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, der Gevatter kommt oft als Freund, als Erlöser und
0: bringt uns nach Hause. Man braucht keine Angst haben. Sie haben gerade das Essen und Trinken auch angesprochen. Also viele wollen ja dem Sterben was Gutes tun ja. und sagen, komm, iss noch mal was von deinem Lieblingsgericht oder trink doch was. Man will ja auch nicht, dass der verdustet ne? Also man fühlt ja. sich dann ja auch schuldig. Ist es der richtige Weg? Nein.
1: Es ist ja oft so, dass auch Angehörigen es Essen eingeben, weil sie nicht loslassen wollen. Ja? Aber wenn ein Sterbender nicht mehr isst und nicht mehr trinkt, dann bitte aufhören, dem noch irgendwas reinzuzwingen. Die essen dann und dann müssen sie brechen oder verschlucken sich, am um Angehörigen zu lieb. Nein, ein sterbender Körper will keine Nahrung mehr, weil dann ist der Körper beschäftigt mit Verdauen und es hält den Sterbenden, die Seele,
0: fest und kann nicht deswegen nicht abfliegen. Hm. Jetzt haben Sie ja gerade schon das Thema Kabarett, lustig singen und so weiter angesprochen. Sie sind Kabarettistin, Sie stehen seit Ihrem 18. Lebensjahr auf Kleinkunstbühnen ja. und Sie sind gerade mit einem Programm unterwegs, das heißt »Zum Sterben schön«. Wie reagiert denn das Publikum darauf, über den Tod zu lachen? Ja, die sind auch wie die meisten
1: Menschen, wo ich ja sage, ich mache ein Kabarett über Sterben. Die sagen sie, wie kann man jetzt sowas machen? Doch, meine Antwort ist immer, allem, was man ins Gesicht lacht, verliert seinen Schrecken. Und unser Kabarett ist ganz tief, aber auch manchmal sehr derb, so wie der Tod manchmal auch ist. Und die Leute sitzen erstmal so drin, so...
0: Sich nicht ich weiß zu lachen. jetzt nicht wirklich,
1: was mich da erwartet. Ja. So hat uns auch mal ein Veranstalter angekündigt. Ja, auch so, mh, ich habe jetzt Angst, ich könnte ja vielleicht weinen müssen. Ja, die dürfen weinen und das tun sie auch. Aber ich kann das wirklich behaupten, am Schluss tanzen sie und lachen sie und klatschen sie alle. Ich habe noch kein Konzert erlebt, das am Schluss nicht mit Standing Ovations geendet hat. Und die Leute sind dann kommen, ich stelle mich danach zur Verfügung. Ich habe eben auch die Babette, meine Handpuppe im Arm und sage, fragt's. Mhm. Und fragt's mir Löcher im Bauch.
0: Ja? Sie haben uns auch einen kurzen Ausstand mitgebracht aus einem Lied, das Sie da auch ähm, singen. Und zwar heißt es Marie und ihre Mama. Worum geht's dabei? Genau um das, wo ich vorhin gesagt habe. Die Marie hat sie
1: gedacht. Mensch, wenn die Mama nur sterben könnte, das wäre Erlösung. Und hat aber zur Mama gesagt, das wird schon wieder. Und die Mama hat sie auch gedacht, Mai, wenn ich nur gehen könnte mit dem Engel, der da an meinem Bett steht. Und hat zur Marie auch gesagt, das wird schon wieder. Weil sie sich nicht getraut haben, über den Tod zu sprechen oder zu sagen, ja, es ist nun mal jetzt so, die Mama wird
0: sterben. Wir wollen uns den Ausschnitt jetzt mal gerne anschauen.
1: Der ganze Körper tut mir weh, es tut es enger, halber Aschodau. Doch wie sage ich das meinem Kind, dass meine Zeit verrinnt? Bestimmt tu ich hier ganz arg weh. STELL
0: Ich habe ja schon mitgesungen, gerade sind quasi richtig im Fieber drin. Singend am Grab tanzen, das ist für mich eine schöne Vorstellung, ja. aber wenn ich an den Grab und den Tod denke, kommen trotzdem eher Trauer und Tränen. Wie ja. passt das für Sie zusammen? Ja, natürlich. Ich habe mal jemanden die Trauerfeier
1: gemacht, die Dame ist nach Griechenland ausgewandert und wir haben geweint und am Schluss hat es dann Usu gegeben, am Grab ja, und dann haben wir einen Schluck Uso getrunken und den Rest hat die Dame gekriegt. Und dann ist es gelacht worden. Lachen und weinen darf geht, matcht, sagt man heutzutage, gell? Matcht.
0: <lacht> Passt zusammen sehr gut. Ähm, vielleicht am Ende der Sendung noch mal ein paar Tipps für unsere Zuschauer. Ähm, wie kann man sich denn selber auf den eigenen Tod, auf das eigene Sterben vorbereiten? Was raten Sie?
1: Mehr Innenschau wie Außenschau mehr mal mit sich selbst beschäftigen. Wir sind da auf dieser Erde, um Erfahrungen zu machen, um was zu lernen und vor allem ganz am Schluss in die Liebe zu gehen, egal was vorher passiert ist. Und der Tipp, kauft es mal Buch natürlich, <lacht> da steht alles drin. Was bedeutet in die Liebe gehen? In die Liebe gehen heißt Verzeihung. Und Verzeihung heißt jetzt nicht Vergebung. Vergebung heißt, ich finde es toll, was passiert ist. Verzeihen heißt, ich nehme meine Geschichte an. Egal, was mir passiert ist. Weil ich habe die Verantwortung dafür.
0: Also sich selbst verzeihen oder anderen verzeihen? Sich selbst verzeihen ist super,
1: weil Jesus sagte ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich mich selbst liebe und mir selbst verzeihe, dann kann ich das bei den anderen auch machen. Und es ist die Reihenfolge. Erst mir und dann dir.
0: Warum ist es so wichtig?
1: Weil die Welt dann einfach ein bisschen besser ausschauen würde, glaube ich, wenn man das kapiert würde.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, so offen über den Tod gesprochen haben und das Sterben. Dankeschön, alles Gute Ihnen. Karin Simon vom positiven Umgang mit dem Tod. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, Schreiben Sie uns gerne an info.kirchenfernsehen.de